0: 大家好，欢迎收听《机智一点》第二期节目，认知科学理想与现状的下半部分。我是 YQ， 我是 Play 杨。那么这一期我们将继续与 Donald 一起讨论和交流认知科学和认知心理学的本科教育。那这一期的文献依旧是2019年发表在《Nature Human b e h a v i o r 上的《What Happened to Cognitive Science》。大家可以在我们的网站上找到这篇文献。那么我们就进入今天的讨论吧。
1: 那我们来说说那个本科训练吧。在这篇文章里面，他们认为本科训练也是重要的一环，就是他们要把这个基础打好。然后，如果认知科学想要成为一门独立的学科的话，那么他们应该有一套完整的本科训练的这个机制、机制和那个大纲、课程设置、课程设置啊。但是很显然，北美也没有几个本科有这个项目的。这个这个嗯、很多人在知乎上也问，他对这种东西感兴趣，他要学什么？那。当然，你可以来 JHU， 对吧？约翰霍普金斯大学有这个，碰巧有这
2: 个本科项目
1: ，啊、呃，<对>你知道你们本科项目是都教些什么呢
2: ？就是他们也是在不同的范畴，就是他们有 A、B、C、D， 就是我不是非常确定他有多少个 field， 但是他每一个 field 里面最少得上一到两门课，这样才能毕业的。所以你们系从本科到博士的训练
1: 都是有这种领域，就是很
2: 跨领域的那种训练，非常
1: 非常非常的 aware of 不同的这种领域，而且就是非常明显的要求你一定要在不同领域上这种课。是的，是的，那边这个训练确实很科塞啊。<笑>啊
2: ，是的，因为我们是,是北美少数真正的 o 塞系，就是科塞式的系
1: 。对，他们。这里说的是很多系其实是心理学系
2: ，但但我也认同，就是因为本科生他们如果导师并没有教他们怎么选课的话，他们其实很多人都会选比较多心理学的课。
1: 对我做 TA 的时候，也有很多学生就是你
2: 们系过来的。对啊，对
1: 对我本科是心理学的，嗯，
2: 对吧
1: ？那个你们两位本科都不是心理学的，不
2: 是，不是，哦、我们不是
1: ，所以。我上过一门课叫认知心理学，你们有没有上过一门课叫认知心理学
2: <笑>啊？我在本科的选修课的时候也选了这门认知心理学。你是你是几年级上的？我是大三大四上的
1: 你。你认知心理学之前学了别的什么选修课吗
2: ？就是可能上一门什么心理学与生活就没有、嗯。OK，
1: 但是你本科是没有学过一门叫做认知科学导论的。没
2: 有，没有，没有。嗯根本就没有。遇到老师，本
1: 科肯定没有本科肯定没有上。但是,但是后来、呃
0: ，我后来就是在读，在硕士期间，对，
1: 就是有这样一门课，你上了，上,你上了一门，对对对。所以就是我们都没有学过一门叫做认知科学导论，并
0: 没有，因为我当时上的是心理系的课，它不存在认知科学导论
2: 。只是他们不根本不是没有，就我我不知道北大有没
1: 有，我我不知道北大有没有认知认
2: 知。科学导，科学导
1: ，你们清华有没有认知的科学导员、嗯
2: ？清华应该，我当年起码没有
0: 。港大，我印象中好像也没有，我不知道现在有没有。当年有有、啊、我也不知道现在的。当
2: 年我几乎肯定没有这样的课。啊、
1: 我知道会有认知心理学，我们我是大三上的认知心理学。哦、认知心理学本来是一门非常 tough 的课，那个，但是我们那一年是别人教的，但是我，但是我现在还是知道认知心理学，北大认知心理学是怎么教的。我碰巧拿到了一三年的那个课表，就是第一课的 PPT。我不知道现在认知心理学是怎么上，但是我猜可能大同小异。对，就是跟课本走嘛。但是你觉就是你如果上认知心理学这门课，你是没有办法理解就是认知科学导论的这些问题哦，认知科学导论、啊、这门课我
2: 听过，跟认知心理学完全是两码子事。它跟没有就是在认知心理学里面，你可能会学很多，包括语言、记忆、perception。嗯， um, 就是这种这些很基础的认知功能，他们究竟是怎么实现的一些东西？但是认知科学导论完全不讲这些东西了。OK， 就是因为我呃贴过那门课，他其实花了很多时间在讨论，比如说，如果一个我我们说一个外星人有智慧，他究竟会拥有些什么能力？或者是就是，其实是对于认知这个东西，就是进行一些比较基础的一些讨论
1: 。我个人觉得这样才是真正要学这个的
2: 。但是，对于本科生来说，其实挺难的。我 OK,
1: 我本科学过一门认知心理学，然后我在 PhD 期间就是 TA 过一门认知心理学，就是我、嗯、我导师上过认知心理学。他们我就会很明显的感觉到这两门认知心理学差别就特别大。
2: 嗯
1: ，国内认知心理学。它主要是按照 topic， 就像你说的，就是今天我们这一期这一期讲认，就是讲知觉、感知觉，然后下一节、嗯、下一节课我们讲记忆，下一节课我们讲注意。我现在基本上都可以背下来，就是你你随便翻看一本认知心理学的,的模式都一样，教科书，你就会发现，就是
2: 、这个、就先 p 对对对，是<的>就是认
1: 知心理学这个东西，教科书已经把这个已经把这个认知心理学。这个划分,、啊、分成了这样几个东西，但实际上你做研究你会发现根本不是这种事吧？嗯
0: 、对吧，就是
1: 没有明显界限的，而且有些时候你去学这个 topic， 就是 topic by topic， 你学不到，很，就是你学到的东西就是所谓的一些经典的研究，对吧？经典的东西。但是我们当时在本科的时候，对于这种基础知识，我们是没有读原始文献的，但是我们要求读文献，就是我们会写中综综述，这 review， 就是、哦、我们当时要读文献是什么呢？就是说。你学完这一章，把这些经典的教科书上的东西学完之后，然后你跑过去上网找这个 topic 下面的标题，然后你找几篇，然后你就这几篇写一个 review。嗯，就是经典研究和经典结论的那些原始文章，我们是没有读过的，哦、我们读的都是最新最现在的一篇发展是什么样子，然后我们就把我们对于经典研究的那些。从教科书上面获得了一些看法，然后基作为基础，然后读现在的 data， 然后一起写一个
0: 。但其实你要求国内的本科生读原始文献，我觉得这个还是有一点
1: 。但是我们当时是要读英文文献的，就是你读 Trisman 原始文献，你和你现在读一篇当下的文献没有差别，都是读文献
2: 。呃，其实我觉得对于本科生来说，就是包括在美国或者是国内现在。其实比较喜欢去给学生读那种 review paper， 就是那种。嗯这是综述类的文章，然后我们刚刚讨论的那篇 fast e n into g slow science 的文章里面也说过，其实现在包括科学家自己，就我们本身也偏向于读那种 review paper， 因为它快，主、就是速食文化一样、啊啊
1: 啊我。我可以接受这个，但是现在我们讨论的是本科课程，它是一一门基础课程，你不一定要读最新的文献，你可以读，但是你在学习就这个领域的基础的最核心的。这个问题的时候，那些知识你从何而来？你是从教材来，还是从原始文献来？这是我们要讨论问题。OK， 但是我觉得现在有一个
0: 问题是，就是特别是对本科生来说，你如果想让他呃了解一个领域，你是要给他一个 scaffolding 的，对不对？ <Okay. S 2> 教科书其实是一个很简单或者说很方便的一个方式。
2: 啊，其实这个我觉得是对的，但是我们系现在有一些课采取的一个模式是，是他们也会有教科书在讲一些，就是会有比较大的 c o v e r 会比如讲记忆是什么，讲感知是什么，但是也会有一到两篇，就是每个大的题目下面要求学生去读原始文献，然后写一些就是作业。就是跟原始文献相关的、嗯
1: ，我觉得教科书没有问题，我是这么被训出来的。哦、但是,是吧，我觉得这样的好处是什么？就是好处，你是你读教科书的时候，你大概知道，<快>你大你可以快速的把知识点获得，然后你大你可以比较虽然比较浅显，但是比较综合性的知道，在一个领域下面它有各种各样的观点。嗯、比如说注意吧，就是从最开始的 b r o a d b a n d 模型到后来 Trisman、嗯、模型，嗯、然后再到后来的模型，嗯嗯、这个你基本上一个章节你都你都能懂，对吧？这个没有问题，这都已经是被无数次精炼之后，你得到一个模型长这个样子。它背后的真正的用什么样的一步一步用什么样的实验怎么样设计哪个实验来得到这个结论，那个是
2: 没有，你是。不知道的，但所以所以你想说的是，他我们其实需要学习科学的历史跟科学过程，呃，不光是科学的结论。我觉得就是对
1: 知识本身，你可以你可以学到结论，知识本身，但是心理学妙就妙在它的实验设计，你需要知道它是怎么样实验设计出来，嗯、然后得到这个结果的。<是>当然它，它我们也也想知道它妙在怎么样构建出这样的一个一个假设，对吧？但是这个东西你是读教科书你是学不来的。你可以读完教科书之后，教科书上面会有经典的这种实验范式，他一定会告诉你。比如说，我们大二的时候学一门课叫实验心理学，那门实验心理学就 literally 就是学实验范式，就是一个月一个月下来，我们因为还配套了一门叫做实验心理学实验的课，那门教材就是说也是按照感知觉、注意这样这样一个一个 topic 排的，然后每个 topic 里面就是讲实验范式，就是讲这种最流行的、最常见的实验范式，从心理物理学开始讲。所以这样一学下来之后，我觉得有一个好处就是，我作为一个本科生，我对这种基本<系>我对这种基本的实验范式就很了解，然后而且很
2: 有系统的了解
1: 。对我我也我也可以理解，就是说啊，就是心理学领域在这个漫长过程中有一些已经成型的一些想法，这个我觉得可能比一些没有心理学背景的同学就可能会知道的更多一点。嗯嗯嗯嗯，但是。我来这边贴了一个心理学导论之后，我就发现心理学导论、心认知心理学导论完全可以不这么教，可以一种完全不一样的方法教。就我导师就是用用一种不同方法教的，他一开始会教，比如说读 Steven Pinker 的 How the Mind Works， 对吧？嗯嗯然后就会读，比如说 Reductionist， 就是从哲学角度了解一下，就是大家来研究，嗯嗯嗯因为你认知心理学也好，认知科学也好，你终究是要研究心理的。对吧？在这个研究心理过程、研究智能的过程中，你会，你一定会采取一个哲学的、哲学的取向了。很多人一上来就是选择，就是还原论、嗯。这个很
0: 难讲，我我觉得这个在于，倪导师他的 training 和他的审美
1: 。对，我我我是的，就我我来说的是这种，这是一个 alternative 吧，就是另外一种方式。然后他下来，这接下来讲什么？接下来就讲 evolutionary psychology， 然后举一些例子，然后现在讲图灵机。然后，图灵机这个东西实际上是认知科学、认知心理学最核心的东西。我从来没有看到我在北大读本科的时候，从来没有看到人有讨论过图灵机这样的理论建构是怎么样影响大家对于心理学认知和研究的
2: 。我觉得，其实，在北美也不是很多学校会采取这种方式来、嗯。教认知心理学，只是我觉得是我就是可能也是受我们一些影响，我们会讨论，就是我们两个系之间会讨论比较多，以这种方式就是比较跨学科、比较柔柔和各种学科的方式讨论智能这个问题，所以导致大家会从一个比较高的层,层面去看待认知这个问题。我换句话说，吧，就是一门认知心理学导论，你
1: 到底想教什么？你到底是想教？这门学科现在的所有所谓知识，还是想教这门学科现在的思维方式。嗯
2: 、对我觉得这个是一个很重要的点，就是我们需要他们知道这些死记硬背这些知识，还是他们学会了一个思考方法。当当然，我们希望他们更重要的是学会思考方法。当然，我在北大里面，他们
1: 也会觉得他们教的是思考方法，<笑>因为他们教的实验范式，对吧？教实验范式就是其实教还教了你怎么样。generate hypothesis 就产生假设，那就他们就觉得你教了怎么样思考？<笑>
2: 我我我们就是在我另外开的那个认知神经科学那门课里面，我们花了大量的时间去研究怎么教学生去思考。怎么去做 hypothesis testing 这种问题，或者是怎么去 generate hypothesis， 怎么去思考科学这些问题，我们是花了大量的时间。其实要组织就是一个好的课程，要好的一门课是非常非常困难的，嗯、而且需要大量的资源。就我们是拿到一个很大的 grant 才能做这样的事情，就是把整个认知科学，就是认知神经科学导论的这门课完全改革，变成一个重新的方式去上。啊、而且、嗯、你
0: 而且你知道，就是学生，就是本科生，他可能有不一样的需求。对。譬如说我 TA 之前就是一个 intro s e c 这个心理学导论这样一门课，然后在我 TA 的这门课之前，这门课前一个学期。或者前一个学年，他是采用教科书形式来教课的，然后到了我 TA 的那一个学年，然后这个 lecturer 就觉得，哎，是不是应该采取说，我们不要教科书，对，以文献或者是这种 review paper 或者 whatever， 每一门课每一个 topic 来引导学生学习。但是其实到我们这门课教完以后，然后他到再下一个学年又换回教科书，附加文献那种形式。嗯因为很多学生反馈就是说，这样他他觉得没有这个没有一个系统，没有一个非常 organized 的知识体系在那里，让他们了解其
2: 。其实这个为什么我们当时花了这么长的时间去做这样的事情，包括我们嗯系的另外一门课就叫啊认知神经心理学，其实老师在课上是要教学生怎么读。文献对，读文献不是说我给就是不是像读教科书一样，我就是随从拿一起就读的。懂的
1: 。我非常认同读原
2: 始文献是要教的
1: ，我非常认同这一点
2: 。而而而且啊，我其实我相信，包括不同的领域，其实并没有很多人在教怎么读文献这个事情。其实读文献是要教的，
1: 我,我非常认同这一点。就包括我
0: 们已经是，我已经是博士生了，嗯嗯，但是已经读了很多了，可能你没有办法 relate 到。你还是本科生，或者是你刚接触这个领域时，你读文献有多么困难？我可以，我可以
1: ，因为我在整个这个过程中有一个长期的一个问题，就是如何读文献。我在我我现在很清晰的记得，我本科的时候就是非常的挣扎读文献，因为就是你读文献的时候，你往往就作为一个新手的话，<对>你往往就会觉得你到底有没有掌握到这个文献的主旨，就因为你没有这个。体系的时候你，你你读文献就是很零碎的东西，然后你觉得好多就是一篇文献有好多好多知识点，你根本就记不下来。然后到底取舍在哪里，这个就很难。我觉得我是到了博士二年级 advanced exam exam 读了两百篇文献之后，就是逐渐的会知道，因为背后的这个领域的知识体系形成了之后，我才发现就是我可以读一文献的时候，我知道我要看什么，我不用看什么，因为文献和文献之间它是有。
2: 联系联系的，
1: 的对这个东西我我可以理解，就是我可以理解这个作为一个教科书，对于老师教也好，对于学生学也好，是一个比较容易快速建立知识体系的方法。但是我仍然希望有这样的这种，就是训练，给了这种 high level 的这种思维方法，嗯、就是对这种逻辑论证的能力，我希望之前加上去。呃，这么说吧、啊，我觉得。
0: 你你所说的这种思维方法的训练，我觉得不一不一定需要通过读文献来获得
2: 。对，但是对<你>我就是你我的
0: 我的我的困难在于，其实就是你是要教他。怎么样读文献？还是说你是要教他一种思维方式？如果是一种思维方式，我觉得不一定需要通过读文献来获得。如果说你是要教他怎么读文献，这对很多本科生来说，他本本科毕业就工作了，或者说他根本不会进入到研究领域，他根本不需要这样一项技能。
2: 其实你想知道那个读文献，就是一个初学者读文献的感觉怎么样？你就找一个你不认识的领域，找他一些文献来读，你就似推知道那种感觉
1: 我。我现在读那个分布式系统的文献就很难。我可以理解，这个是要读一个文献要花很多时间，啊、我也可以理解。对，对但是我觉得教科书没有办法提供这样的平台和知识和内内容和材料来做讨论逻辑讨论，因为很多时候是现有的教科书并没对，因为你实际上要讨论的心理学方面要讨论，关键就是他如何设计这个实验，他设计这个实验能不能得到。他所要的数据以及他的数据能不能支持他的结果，这个和那个具体的实验设计是紧密相连的。你在一个教科书里面，你一定会把这个实验细节抹去的。对，这个是这个是读教科书本身是没有办法的。但是，当然，我觉得当时我们写文章、文章综述，然后写 review， 就相当于我们被动的强行训练这一点，就是我们必须要读那个东西。对，对吧？读那些文献，读那些 imperial 最新的 imperial research， 然后。读的也似懂非懂，也没有人真的他们告诉我们这个文献要怎么读。这我觉得本科训练的话，可能就是在实验室里面跟着实验室里面参加组会什么之类的，可以获得一些对文献阅读的这种思，就是这不仅仅是文献阅读，是真的是训，就是思维方式的训
2: 练。其其实我觉得这这里有一点是，嗯，我觉得于老师跟刚才说，其实是很多学生。毕业之后并不是会继续留在学术界工，就是或者是他们会去有别的发展，但是我觉得为什么做学习读文献很重要，就是因为这个是学习怎么学习的一个过程，就是如果你拥有怎么在一个很复杂体系里面 extract 你需要的信息，很快速的 extract 你所需要的信息的这个能力的话，这其实是对于说我大学生也是非常重要的
1: 。我觉得读文献能力很重要，是因为当下社会。标题党啊，什么事情很多。你现在你看文章这种新闻宣传，就是今天又怎么样？今天又发现了一个很 fancy 的东西，然后明天又是什么认知突破，后天又是神经科学上的突破。你不具备这种读文献的能力，你就会被文，就是被那种新闻媒体，然后你会发现那些写新闻的人，他本身自己也不具有对读文献的能力，然后就一顿就是开始乱写。然后这个时候你就会发现有一些，就是你第二手、第三手得到新闻或者是这种。这种传播媒体的这种介绍，这完全和一开始的那个文章本身就完全没关系的。如果你不具有这种文献，你不用没有这种我要返回到原始文献看他真面部的这种想法，你就只能被别人带走，然后别人说什么就是什么。是，这个非常对、啊。对，这是从我们作为就是专业研究者
0: ，然后认为这种现象确实是很不合理或者是很不好。我觉得有一个很重要的问题是，虽然说他们。拥有这种读文献的能力是一种很好的，就是从我们角度来说，确实是希望大家能够具备的这样一种能力。但是你要考虑到，可能大多数人他们并不
1: care。OK， 那我再举个例子，你如果是 v e n t capital， 对吧,对吧？你如果是做金融的，<对>你要投资，<就>你要投资一个产品，然后现在现在 AI 和那种什么智能智能产品现在这么多，或者法律什么的，或者就是说，是吧？脑电，然后记录，然后可以监控你，然后,然后知道你警醒不警醒。你没有这种这种文献的能力。那别人说什么？别人说我这个能够 AI 智能99 ，百分之九十九的正确率，你他
2: 们说什么就是什么了。我我那你这个钱，<我>你这个钱投进去了，就被别人收割一锅韭菜吧。但是我觉得这个不是说啊、嗯，关于某一个学科你具备读文献能力，就不是说你必须得学会读人知科学文献的能力，是一个更加 general gen 怎么去阅读的能力。Okay. 对, okay. 对，这这点我是赞同。OK， 就是 OK。好，那就是。但是我觉得通过读。啊、嗯，一一些学科的文献是能够学会，就是让学生能来掌握怎么去正确阅读的这个能力的。说到这一点，我
1: 现在又觉得本科生有认知科学的研究认训训练是很重要的，因为认知科学的训练，它强调的是六个学科。如果你学你学心理学，你就只会读心理学这一学科的文献；你学认知科学，你就会读六个学科的文献。三号，你就会就是你就能够了解别的文献。对某些更多的领域具备这种鉴赏力，是。如果你有，如果你有这样的
2: ，对吧？虽然我是一个认知科学系的博，嗯、已经是博士生了，但是我去读一些我很不是非常熟悉的认知科学里面的一些 I'm so few 的一些文献，我还是会有点吃力。这个是肯定会的。就比如说有一些神经科学的文献，并不是跟我的研究有直接关系的，嗯、我还是。会需要一些时间去配靠，但是我觉得就经过这样的训练，我比以前我肯定能够更快的去配靠我所需要的东西。嗯、那那我们回到这个这个文章本身吧。对，就是那个这个文章还是在说，本科
1: 生应不应该教认知科学，
2: 或者是认知科学该怎么教？嗯、我觉得我们该讨论的是，就是在本科教育里面，如果我们存在一个叫认知科学的项目，我们应该。让他们 equip 什么样的呢？我觉得大
1: 家都没有想法，所以这这就是为什么现在没有认知科学这门本,本科专业。大家都没有，大家
2: 现在很多我知道很多学校开，因为哎、呃、现在很多人愿意上，而学校能够赚钱，所以啊、呃、愿意开。我之前啊，这、呃、学期跟一个 UCLA 的老师在讨论这个问题。他们说现在除了 CS， 因为大家都知道 CS 在美国就北美可能很容易找工作。然后因为咱、呃、现在在本科生里面能够 register 去 CS 的 major， 尤其在公立学校不容易。所以啊，就是他们也开了一个叫认知科学系，然后也是叫 CS、嗯。<笑>同时呢，他们觉得也会能够学会很多跟 CS 相关的东西，就是 c o 相关的东西。他,為
1: 什,他为什么不直接开这门课呢？
2: 那么他们有一些专业，但是已经被爆满
1: 了，对
2: ，所以他们就是,是,是现在
1: 现在像卡内基,基梅隆，对吧？有一些学校已经直接。在 CS 之外开了一个我知道，科深的 AI 的这样的本，但是公立
2: 学校、哦、好像他们有比较多的限制，他们不能随意就是说开多少开多少，就是已经拿
0: 纳税人的钱吗
2: ？对，就是我知道，就就私立大学当然是比较自由了，他喜欢开什么开什么，但是公立大学是有这样的问题，所以他们，但是现在以前 q 就是其实他们这个 feel 本来已经有了很长的一段时间，但是。很长久以以来都不是一个非常热门的专业，可能就每年就几十人去报，但最近都突然爆起来，因为就是 CS， 所以就是说，就是你要蹭这个热点是吧？就是
1: 你不能去 CS 学 AI， <的>那就来 c o g s c 学 AI。对
2: ，就是这样。
1: 然后 c o g s c 也顺便教了你一些编程，所以你就可以三炮、就是，在你找工作的时候
2: 说你懂这些东西啊
0: 。哎，那其实我有我对这个有一个疑问，就譬如说 Cognitive Science， 然后我涉及到这么多学科。然后我想想，就是一个本科生四年，他是每他是每一个领域都学一个皮毛吗？还是说 ，Intro 学一波不？那那有什么太大的意义吗？
1: 你
0: 觉得这跟譬如说我没事，我没事在 Computer Science， 然后我来看，我觉得我觉得他，我我
1: 觉得就是 Intro 课可能希望是一门综合课程，就是这个 Intro 课本身就是就是包括这六个领域的，然后你可以选 track。对吧？你可以选那个 anthropology track， 你可以选 AI track， 你可以选 psychology track， 你可以选 l i n g u i s t i c track。然后这样的话，在每个 track 里面在这个 track 里面有这种 high level 课程，对吧？对，那分了 track 以后，就比如说我是，你
0: 就发现大家都学 AI track 是吧？那没有人我不， oh. 我的意思是说， track 之间跟现在领域和领域之间是有。啊、就是更近的距离吗？难道
1: 就是可能会 focus on 某个领域比如说你人类学的 track， 你可能会更加 focus on， 就是更加专注在人类学关注人类认知的那一部分，对吧 ？AI 的话，你也就会更加 focus on 这种和认知相关的部分。虽然 AI 本身全就就是，比如说 neuroscience 吧，就 neuroscience， 你你如果是在这样一个啊、呃、认知科学系的话，它可能会。比较高层的做 cognitive science， 对他、啊，你可能就不一定要去学分子啊、细胞神经科学，你就不一定学那种蛋白或者是突触，对吧？你就可以就直接学那个脑区啊，然后就 fmi 这方面的，就是他可能这个选择有就是有不同的侧重吧
0: 。我的问题在于就是说这两种情况相比较，我在 cognitive science 系。然后我选,择一 track, 选一个 AI track， 跟我去 CS， 跟我,在跟我在 CS， 然后选有 CS， 然后我 minor， 嗯，比如说 psychology 或者 anthropology， 啊，我觉得
2: 这个区别就是这篇文章里面有说的 multidisciplinary 跟 interdisciplinary 的问题
1: 。对，就是就是你能不能？其实老实说，我觉得你让我重新选的话，嗯，我会建议本科学一个，就是 major 是数学，不一定就是就是比较。计算机或者是数学
2: ，对，然后然后然后
1: minor 一个心理学，或者你你本科甚至可以学 neuroscience， 你 minor 一个心理学，就是心理学这种东西的，就是你如果你只是对认知感兴趣的话，心理学这个东西你真的是可以，就是选选个课就可以了，你不一定要当专业。<笑>然后人类学你也选一选一些课就可以了，你不一定要当专业。然后甚至如果你比如说你是一个更加对于这种数字更加感兴趣的，你不想做那种。实验对吧？你就可以学数学、物理，或者是啊、呃、计算机，然后你 minor 一或者哲
2: 学啊，我觉得这些是比较能够主要训
1: 练人思考的。对，你<的>当然你也可以选就是选修哲学，选修一个 philosophy of m i n d 就是就是心灵哲学吧。嗯、如果说是这样的话，我我倾向于推荐大家本科学一个
2: 就很 solid 的很 sol 专业，很 solid 的有这种数理基础的。对对对
1: 的的然后同时呢，一定一定要选修一些这种其他的这种。比如说心理学领域或者哲学领域的这种课程，因为学学习这些课程会帮助大家知道这个领域到底干什么。因为我们我是之前看到过很多这种神经科学领域出来的，或者是 CS 出来的，然后站出来就说哇，你们这些心理学的做东西都不 make sense， 然后自己设计个实验屎一样，对吧？然后要不或者就是说你你你,你们这些东东西不 make sense， 然后上来说概念全都是心理学过的，是什么？我们神经科学研究 memory， 然后 memory 包括什么？一、二、三。然后这些盖建构、心理建构全都是心理学建构出来的。然后还有这个东西不是心理学，就是我觉得心理学东西还是要学。你虽然不一定当当 m a j o r 学，但是有几个重要的课程，我还是我觉得还是要建议要学的，包括就是神经科学或者是跨学科这种。所以，我个人可可能会采取 multi-discipline 这种方式，对吧？我可能就觉得我主要，比如说我要找工作，我可能修个 CS 更好找工作，<笑>对吧？但是我对这个感兴趣，就我可能会采用这样的途径，嗯嗯但是。如果说有人想把它做成一个 i n t e r d i s c i p l i n e singular science， 一个叫做认知科学的一个系，然后整个系统，这个东西，我觉得这个东西可能会很难操作
2: ，是就是因为太复杂，嗯、就是人类认知系统太复杂，就是不可以操作。我觉得这种要求你还是需要有很长的学习时间。嗯、
1: 就三号，你就是真的对、嗯、只对人类智能这个东西感兴趣。你对其他，比如说你对操作系统不感兴趣，但是你就是对人类感知的，你就是想用计算机的方法研究人类智能
0: ，对吧？
1: 然后，然后同时你就觉得你就是想把这个计算机和大脑搞到一起来。这个最简单的方法就是，如果有提供这样一个 single science， 对吧？认知科学一个单一的学科，然后它根据你这个兴趣，它可以把这个计算机科学的那一部分圈出来，然后把神经科学那部分圈出来，然后组合起来放在这个。单一的学科里面，然后提供给你这种课程，那也是好的，是可以。<对>
2: 我但是这个怎，但
1: 是这个怎么做
2: ，我不知道。这个是其其实，我觉得这个不光是认知科学本科生的训练问题，我觉得是整个大学需，就是大学该思考一下，怎么给我们的下一代进行一个比较好的训练的一个问题。因为这个，我觉得问题不光是出现在，因为现在的社会需要的是一种综合型人才。
1: 啊，呃、所以就欢迎来报考北校原培嘛，对吧？我<笑><笑>我觉得原培学院对，就是啊，清华好像只有数理学科班，你是你们是没有一个就是现在
2: 也有啊，现在你们也有这
1: 种跨学就是跨院那种。对原培学院它的目的就是说跨学科，然后做普世的研究嘛，就是大家通才，对吧？但问题是原培学院有很多困难在于，你到进原培学院之后，没有人。跟你量体裁身，根据你的兴趣建立一个课单，然后所以也元培学院经常到了后面就变成了他 fallback 到某个某个领域里面去，其实他没有做，所以就是。即使你有原配学院这样的东西，你也需要有多方的这种教授来一起商量这样一个课程大纲，<是>一个教育大纲那，那真的
0: 是非常非常难
2: 。没，因为现在的重点是我们应该要提供给学生，他们自己去探索他们的兴趣的。我觉得学生不知道自己想干什么，所以他们要给他机会，他们探索、啊。就是哦，如果他们有机会的话，这个上一下，那个上一下，他们才知道那些东西在现在干什么。我觉得理想型是这样的。
1: 贵校可能有些人，但是我们我觉得我看到大多数情况是
2: ，大部分的大部分的学生不知道为什么，根本不知道他们在做什么我。我不
1: 知道自己要学什么。我可以比如说北大心理学，北大心理学当年本科要上高数，对吧？然后要上一门编程的课，很多人不知道我为什么要上这两个课，和我学心理学有毛线关系，对吧？其中某一些人到了后面深造，然后到了那个读研究生的时候就知道当年数学没学好。对嘛，就是很多时候你在本科时候你是不知道学这门学科的用途是什么，为什么要所以只能有人站出来告诉你，你就该学，你要学这个
2: ，对啊，对吧？这是这是也是为什么高中就是要大家什么都要学啊的一个原因，就是因为你如果没有打好基础的话，你上不去啊
1: 。假设现在有一个学，有一个学校，如果你有一次重来的机会，你希望你本科能够进入。认知科学系学一些课程，还是你更希望选择进入另外一门系，然后学一些其他系相关课程
2: ？我估计我还是会去其他系，比如数学系或者是计算机这种打好那方面的基础。对,对
1: 对。所以最终还是就是你你回过头来，你现在已经是 PhD 五年级了，你回过头来你还是愿意你的本科学科是一个我现在 multi-discipline <我>而不是 integrated discipline， 对吧？就是你不希望有单，你不希望把自己局限在单一的认知科学学科，你还是希望自己是一个有 ，somehow 是某一个学科，然后只是学一些这种知识
2: 。哦，我觉得现在是因为、嗯、没有能够提供一个 interdisciplinary 的一个、嗯、课程方案出来，就是一个培养方案出来。如果有的话。这个也不是不可以考虑，但是我觉得，为什么本科生很重要的一点是学好基础学科？是因为如果你连高数都不懂，或者是你连基本的代数都不懂的话，无论你是在认知科学还是在任何其他学科，就是科学相关学科都不可能生存下去。现在。的问题都在这儿，就是心理系有一门心理系有
1: 个分支叫临床心理学，我们不需要高数。问题还是要做统计。<Okay. S 1> 如果你你要进入那个临床心理学，很多时候不做实证研究。你不做 CBT 的话，你就不做实证研究。你就是你就是 case study， 然后就是你知道
2: 吗 ？OK， 好的好的。好的 <Okay. S
1: 1> 就你你去想吧，你去跟人做你去跟人做咨询。
2: <是>我知道我你知道什么是,是、啊、临床心理学的？对，临床心理学的文章也会有有有一定的模型在里面。
1: 有些人。现在临床心理学界有些人想做这个，想做实验研究，比如说想做焦虑啊，对呀、啊，或者是，但是实际上你如果做 consulting track 的话
2: ，你就是跟人聊、啊我。我我的意思，所以说如果你是想做研究，就是当然你是作为他 consulting 就不是研究了吗？那如果你你你真的是纯做 consulting 就不是研究，<笑>就是弗洛伊德当年也是研究啊，<咳>是不是研究？嗯、没事，但是,是我说的是现在。就是另外的一个啊方向，就是大家都要把东西变成一个 formal system 的方法去研究啊
1: 。啊， formal system,、啊啊、form system 心理学并不 care formal system， 认知科学它有一个架架构是它希望做 formal system， 心理学没有这个没有这个预设 ，OK， 对吧？然后量化这个事情也是另外，就是量化你，你就是现在说是不是好的研究就一定是量化研究？有很多，我没有说
0: 好的零不有很多优势。我现在就是说你要做量化研究，对啊，都要做。但但是我如果
1: 做质性研究的，我 quality qualitative study research 放哪儿？我你不要我发，<笑>我现我现在可以告诉你，商学院很多人是做 qualitative research 的，他们做的很好，包括 s o c i o l o g y 他们也是的，就直接出书啊。可以啊，就是你你你
2: 你你得找到一个方案给那些人，就是有对，但
1: 但是他们就不，他
2: 们就可以 argue 说我们不需要学高数。
0: 对，我觉得当 o 的说的是想要想要做我们这种非常 basic 非常，但是就是两，然后那我的我的
1: argument 在这里，就是说你在本科学心理学的时候，你其实不知道你将来想做这个，你可能到了大二但是到了大三的时候进实验室了，你才知道。
2: 但是你回过头来再学就太迟了，已经。就是我，你你知道，就是就像我当年知道哦，我现在要用这些东西，啊，我再重新去学什么 after algebra 这种东西已经太晚了
1: 。那我只能说活到老学到老呗
2: 。是<笑>是，我就是作为一个人，就是 g e 作为一个人，我们都是在啊活到老学到老。但是如果我们知道这些人以后很大机会会用上一些技能的话，我们就。从小就教他，就是像外语一样，也不是每个人之后在他人生之中会说英语、啊，啊、但是我们都会教他，嗯、因为他们其实现在这个社会，在他们长大以后有很大的概率他们会用得上，也不是说因为你一定用得上，所以我们要教你外语啊。说得好，所以我们就是要告诉大
1: 家，就是你本科时候多学点数学呗。对吧？我我其实推荐再学点什么信息论啊、图灵机啊，什么都学一点。对的，对的，对。你如果将来想要做这些研究啊 ，dynamic system 吧，对动态系统啊，然后神经科学也可以学点嘛。就是，但神经科学、神经科学和那个心理学很相似，就是它很多东西，你要动动手，你真的是要动手。神经科学不一定啊，就是你神经科学本科生没。基本上不让你逗猴子。那现<先><吧>但是、嗯、但现在我
2: 觉得、嗯、那个国内跟国外的神经科学课应该有很大区别。就是我们当然了，啊、um, ，Popkins 有一门非常经典的课叫 Nervous System， 那门课就比较信息量比较大，就比较难的一门课。但是它应该是能够给学生一个非常完整的一个对于神经科学现在研究的一个体系。是两个学期的课，但当然就是。我也
1: 想 ，OK， 我也想上那门课，对吧？但是。
2: 好，哦那个、就个如果你有机会上那种课的话，我觉得这个是一个很好的 overview 对于整个系。但是现在我觉得，对于本科教育很多地方都出现的问题是，他们并没有很好的课程，就是课程质量不够好，所以导致了学生学下来觉得没用。如果你的课程是是那个课程质量够好的话，<那>学学起来不会觉得没用的。我要我要插一句话。
1: 我们是双一流高校，北京<笑>大学心理学学院是双一流系，<笑>我们我们不能这么轻易的说我们那个不。不、哦，我们不说你们学校哦。是。美国虽然
2: <种>全球都面，虽然反过
1: 头来，我还是觉得我的本科教育还是很有缺陷，就是有有可以进步的空间，是吧？对对对,对，有可以进步的空间吧，但是但是仍然我们是走在全国的前列，对吧？但是我们可以发现，就是大家。我们有多少同学其实最后还留下来呢？那就不好说
2: 了。嗯嗯，但那不我觉得这个不是，并不是本科教育的,教育的目的啊对啊。他、嗯、的目的是培养你成为、哦、怎么成为一个人。嗯，好的好的好的，我们我
1: 们谈的很深入，好吧？那
2: 反正这篇 paper 我们再总结一下呗，嗯、就是我们每个
1: 人发表一下对这个 paper 看法吧。我个人就是觉得他<笑>他说一下在认知科学的想法，然后他说就是他说四个标准吧。学者的这个从呃所属关系，然后呃文章的引用，本科生的训练和博士生的训练，我觉得他这个四个挑了这四个方四个方面来讨论，说现在的认知科学可能不是一开始想象的那样。我们前面也讨论，了，我觉得有些地方他们的 argument 不是很成立吧，就是他们他们可能这种方法本身分析方法本身没有很到位。然后另外一方面，我们觉得就是造成现在这个样子也是有它先天的局局限性的，对吧？但是我还是想说，他们这样一个观点文章，这样一个就是很 qualitative 的文章，也能做的这么 quantitative， 也能做出这种数据分析嘛，对<吗>这一点我是很佩服他们的。他们他们说话，他们做理论，他们说结论，都真的是有数据的，就是支持的。这一点我很佩服。对吧？这篇文章很好，嗯、是的。然后就是我第一次知道有一个叫做 Cytometrics 的这样一个领域<的>、那个，那个那个其实很多人做的这个，对,对我我这个还是很佩服、嗯、他们能够。而且图也非常好看。对，是的。然后最虽然他们最终也没有给出什么很技术性的方案，但是我们讨论很多，不然就不是那圈<不>
2: Human Behavior 是那圈了。<笑>说得好。说一下我对这篇文章的总结吧，因为这篇文章其实是 UCSD 的老师们写了一篇文章，就是 UCSD 跟我们系是两个在北美算是最大的认知科学系之一了，所以我觉得我之前是有跟我们系的老师在说，你们要不要写一篇文章来反驳他们的一些观点，作为就是北美就是少数拥有认知科学系的学校。我对这篇文章的啊、嗯、一个很大的 t a k e away 是他们对于 multidisciplinary 跟 interdisciplinary 的。一个讨论，因为我觉得现在在认知科学这个一路的发展到现在，其中有一个困难是，我们很多就算做认知科学的研究者也好，也没有得到很适当的训练。就像其中在这篇文章里面的一个图说，其实很多老师其实也在他们上学的时候也只接受过一到两个专业领域的训练，所以他们。根本并没有在这六个领域都有很足够训练的话，他当然他们就没有能力去融合这,这些学科来变成一个 single c o g n i t i v e science， 而不是 c o g n i t t i v e sciences。所以这个我觉得也连接到另外之前我们讨论的另外一篇文章。其实不光是做研究，我们要放慢脚步去好好思考一下，我们应该要怎么发展。而在培养学生的时候，也需要来让他们。在每一个领域都接受相应的研究，就是如果老板觉得他们自己不 equip 这个能力去培养这个学生在某一个领域的话，其实他们是就像我们的一个很好的模型，是我们可以有 rotation， 在让学生接触更多的东西，也不要求他们很急于一定要做出什么结果来，但是他们对于不同领域的接触，会让他们能够有一个更好的对于整个认知科学的一个理解。这是我对这篇文章的总结，于、嗯、老师你呢
0: ？我觉得这篇文章我最大的想法就是，其实它有一些可以说是不必要的担心嘛，嗯、就是譬如说，他认为主要是可能心理学 dominant 了这个，不管是 publication 还是说 citation 还是说，嗯、呃，包括课程设置各种，但是我觉得作为 cognitive science， 它并不一定需要局限于我最开始创立这个学科，我的一些理念和我的。标准或者是设置或者是要求，就说现在的心理系吧，就是其实很多，至至少我了解到一些做 cognitive psychology 的，他们会想要说，哎，我其实是做 cognitive science 的，然后我很多 projects 我会跟比如说 philosophy 的人合作，嗯,嗯或者是甚至说和你你们系的一些人合作，甚至想要说更能够开辟跟 CS 那边合作，嗯嗯嗯，我觉得这个也是一种慢慢的。扩展 cognitive science 研究的一种方式，就是从各自学科内部开始建立 collaboration， 然后和更多的领域进行交流。嗯、我觉得这也是一种方式，并不一定是就是坏的。而从他创立初始，这种想要从上至下 initiate 的这种，确实是会很困
1: 难。但是我觉得现状也并不一定就是就没有他说的那么糟糕，没有那么糟糕。<吧>对，哎，我可以说一下那个北大好像。这方面做得不错，起码在我当时在的时候，啊、呃，北大和北大的心理学院和生科是有紧密的合作的。然后好像有一个什么午餐会还是什么之类的，他们生科、然后心理学院、然后计算机科学学院他们会坐在一起，甚,甚至数学学院他们会坐在一起。啊、呃，当时饶毅那个领的头吧。然后所以现在比如说饶毅跟我们学院也一起联合在一起发 paper， 然后我们跟计算机科学学院。一些做视觉的人也会联合发 paper， 所以就是有就是有这样的机会的。然后北师大的话，北师大有个认知所，当时我去过去他们那边做实验，他们的背景好像也很丰富，就是他们认知所是一个好像是一个独立机构吧。然后他们有做物理的啊、呃，有做认神经科学做猴子的，然后也有做人的，所以他们这个所本身也是有很多这种。不同领域的，但他们做物理的好像没有，他们做物理好像是做核磁共振技术非常关的，嗯，就是比如说脑电技术、核磁共振技术 m、嗯、吧，就是，但是我们可以感受到，我我个人感受到一点就是什么呢？就是北大也好，北师大也好，我觉得他们更注重的是实，就是实证研究，就是他们的，他们就是很明确的，呃，实验科学家，我比较少看到这种理论科学家。然后也比较少看到有这种哲学领域或者是这种人类学领域的参与到里面这种讨论中，然后来建构一个认知的理论，或者是在理论上面有突破。但是现在好像有一些这种 theoretical neuroscience 吧，就是有一些跟清华有一些联系。其实个人还是觉得缺少一些这种，可能是因为我没有接触到吧。我个人还是缺少一些这种理论的。上面的，就是哲学理论上面的这种，或者是逻辑上面的这种、嗯，这种这种研究，心理学和哲学的这种研究，更多的还是做实验，做实验，然后做实
2: 验。其实我觉得有一个模型可以参考的是，你之前去上暑校的那个 CBMM， 就是 MIT 搞，就是。牵头的那个 CBMM， 我觉得是一个我们之后在这个领域怎么去推进，就是怎么去发展的一个好的一个示范
1: 。那我介绍一下 ，CBMM 全称是 Center for Brain Machine and Brain-Miner Machine，、嗯、这个是 MIT 一百一十周年时候 ，Thomas p o p i e 他们几个就是传下来的。嗯、他们还还有一个发布会说。为什么现在是最好的时刻？又我们要搞起这个东西，然后
2: 搞一个 CBMM
1: 。其实不知道他们具体怎么运营的。我知道他们有这个有这个机构，但是他们是 co-affiliated， 好像是
2: 。对他们，其实每个老师他们自己都是在自己学校某一个系有一个教职，但是他们那个机构，相当于是他会。把这些人拉过来一起合作，而且他们有一些 funding， 因为其实现在其中一个问题是那个 funding source 是一个很大的问题，就是比如 philosophy 他们的 funding source 跟啊、呃、neuroscience 很不一样，所以他们合作起来对于那个钱也会是一个比较大的问题。但是 C B M M 它本来是有一些 funding 的，所以他们可以支持这些老师可以共同一起做研究，而不会出现很多在一些实际技术上的一些困难
1: 。OK。所以还是有很多方面的考量吧。我们这些现在这个比较底层的学生们，或者是就就没有办法。现在我们只能聊一聊，然后就是更多的事情还是希望有更有能力的人来站出来，然后把这个事情搞一搞，对吧？那这个就是我们这个对于这篇 paper 的看法。
0: 感谢大家收听我们这一期的节目，我们下一期会讨论图灵测试，并且会在二月一日进行更新。有兴趣的朋友可以预先到
1: 我们的网站浏览我们所选择的讨论文献。大家可以在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify 以及 Pocket Cast 等开放平台收听到我们的节目，也欢迎大家订阅我们的节目更新。国内的朋友可以在网易云音乐和喜马拉雅上订阅到我们的节目更新。
0: 那么大家也可以在我们的网站上找到我们，我们的网站是 y 2 i n t e l l i g e n c e s c o m 我们也有公众号“午后的抵抗
1: ”，我们也设立了 Twitter handle y 2 i n t e l l i g e n c e s 和 Facebook 主页 GG 一点，期待与大家互动，也欢迎大家给我们写邮件，分享想法、推荐文献和讨论嘉宾，我们的邮箱是 y 2 i n t e l l i g e n c e s g m a i l c o
0: m 那下期再见
1: ，下期再见。